0: Marie Montpetit, elle connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Marie Montpetit. Bonsoir, alors je suis très contente d'être avec vous et ce sera comme ça à tous les vendredis à partir d'aujourd'hui, je prends la relève d'Antoine Robitaille à l'émission Là-haut sur la colline. Ensemble, on va pouvoir faire le tour de l'actualité politique de la semaine, on va se pencher sur les vrais enjeux qui vous touchent. Vous le savez, j'ai passé huit ans à l'Assemblée nationale, ça me confère un regard précis sur la politique du Québec. Avec le résultat de la dernière élection où le PLQ, Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti conservateur sont côte à côte dans le vote. Il risque d'y avoir beaucoup de jeux de coulisses d'ici le retour à l'Assemblée nationale. On va se pencher là-dessus et encore sur bien d'autres choses. Et ça commence maintenant. Marie Montpetit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Alors, on joint Rémi Nadeau, chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Allô, Rémi. Allô, Marie. Alors, le débat qui est au cœur des tractations à l'Assemblée nationale en prévision de la reprise des travaux parlementaires, c'est la question de la reconnaissance des partis. Ça coince en ce moment, puis pas à peu près, hein, Rémi?
0: Oui, et vraiment, euh, ça va jouer dur. On a vu Pascal Derubé du Parti québécois faire une sortie euh, publique à Montréal plutôt euh, aujourd'hui. Et euh, nous, on a appris des choses quant à la position euh, du Parti libéral du Québec. Là-dedans, Marie, il y aura un texte qui va être publié demain euh, de mon collègue Gabriel Côté. Et euh, je veux t'en parler tout de suite, un peu une primeur. (rire) Euh, Écoute, euh, du côté du PLQ, il y a une source qui nous dit que, dans le fond, ils ont constaté avec le recul que ça avait été une erreur en 2018 de faciliter la reconnaissance de Québec solidaire. Et ils nous disent, comme tout de Gaulle, euh, que dans le fond, ça a permis à François Legault d'ignorer Dominique Anglade, euh, de, de poser Gabriel Nadeau-Dubois comme le, un peu comme le vrai chef de l'opposition officielle et de débattre avec lui. Euh, mais si c'est ce que les libéraux pensent, je trouve que c'est un aveu de faiblesse pour la suite des choses, parce que ça donne l'impression qu'ils savent, encore une fois, qui pourrait donc se faire prendre le devant de la scène, si tu veux, euh, par GND, au Salon Bleu, et que, et que ça veut dire que Dominique Anglade n'est pas capable de, de s'imposer elle-même, avec le, le temps de parole euh, qu'elle a, qui est quand même supérieur aux autres partis d'opposition parce que c'est l'opposition officielle. Euh, donc ça, ça, ça m'étonne que qu'on nous ait euh, fourni ce genre d'explication, mais on comprend donc que c'est pour ça que, que le PLQ... Euh, refuse pour l'instant de, de dire qu'il va accepter là, qu'on reconnaisse euh, le PQ et Québec solidaire comme groupe parlementaire officiel à l'Assemblée nationale. Euh, je rappelle ici, pour les auditeurs, que les règles, c'est que, normalement, le parti doit avoir euh, fait élire 12 députés et avoir obtenu ou, ou avoir obtenu 20 du suffrage pour être reconnu. Mais, c'est, c'est tellement vieux, ça cette règle-là. Ça ne tient pas compte de la réalité d'aujourd'hui. Moi, je pense que ça devrait être modifié, mais Et donc, dans le passé, il y a eu des exceptions pour l'ADQ, par exemple, post-défaite de 2008... Euh, où on avait reconnu la décu de groupe parlementaire, même s'ils avaient juste six députés. Et on l'a vu en 2018 aussi. C'est vieux, euh... Rémi,
1: mais en même temps, avoir le statut de groupe parlementaire, c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça qui permet aux formations politiques d'avoir des budgets qui sont significatifs à l'Assemblée nationale. C'est ça qui donne du temps de glace euh, pour avoir des questions, entre autres, à la période des questions. C'est quoi que le Parti libéral du Québec gagnerait, dans le fond, à donner son consentement à les reconnaître, d'après toi
0: mais tu as raison, c'est, c'est tout à fait important, c'est crucial, parce que si le, 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 le PQ et QS ne sont pas reconnus, évidemment, c'est beaucoup moins d'argent pour fonctionner, avoir des budgets de recherche et du temps de parole. Euh, mais donc, le, le, le par contre, ce qui va mal paraître pour le PLQ, c'est que s'ils si, ne reconnaissent pas euh, les, euh, les deux autres partis comme le groupe parlementaire, et que là, ça devient 14 députés indépendants à l'heure deux, là, parce que c'est onze et trois. Euh, ben là, à ce moment-là, euh, s'ils veulent, et c'est ce qu'a entendre Pascal Bérubé aujourd'hui, s'ils veulent, les indépendants, ils peuvent jouer les troubles de fête, ralentir les travaux parlementaires, pas donner leur consentement pour le dépôt, par exemple, de motions euh, aux différents éléments. Euh, donc, c'est, les gens réalisent peut-être pas, mais pour que ça fonctionne. Euh, ben il faut que dans le fond il y ait le bon vouloir de tous là. Euh, non mais tu as raison parce que
1: tu sais on le dit souvent à l'Assemblée nationale tout peut se faire par consentement mais encore faut-il qu'il y ait le consentement donc des consentements unanimes il en faut euh, il en faut régulièrement comme tu dis pour déposer des motions si les députés indépendants les 14 députés indépendantes se disent euh, on, on, on donne pas notre consentement lorsqu'il y a une demande de consentement unanime ça va devenir euh, un joyeux bordel à l'Assemblée nationale.
0: Ben exactement, et, et là, la loupe donc reviendrait sur les libéraux et, et, et on les pointerait du doigt en disant ben c'est de leur faute parce que euh, c'est, c'est eux qui, en, qui empêchent donc le bon fonctionnement euh, en, en la jouant dure euh, contre les, les deux autres partis. En même temps, euh, donc, est-ce que
1: ça pourrait durer Tu sais, je veux dire, les le Québec solidaires, le parti québécois, pourrait pas non plus jouer cette carte là pendant quatre ans. Je veux dire, tu peux faire ça quelques semaines, tu peux te présenter dans des commissions parlementaires, déposer des motions, aller poser des questions. Euh, mais je veux dire, il y a un moment donné, s'ils font ça, ils vont se faire accuser de faire de l'obstruction euh, tu sais, permanente là, à l'Assemblée nationale.
0: Bien, c'est ça, eux aussi. Alors là, ça devient... C'est un devient jeu délicat. C'est ça, ça devient une partie de bras de fer. Les, je pense que les, les, tout le monde va tirer au poignet on va voir... Il va céder en premier. Euh, Mais c'est important, évidemment, qu'il y ait une entente quand même rapidement. Là, on sait qu'il n'y aura pas une longue session parlementaire avant les fêtes. On parle juste de deux semaines de session parlementaire. Mais il faut, évidemment, qu'il y ait entente et que ça puisse fonctionner. Euh, C'est au bénéfice des citoyens. C'est ça aussi qu'il faut dire.
1: C'est sûr. Toujours sur le Parti libéral, euh, Rémi, donc euh, le PLQ a perdu 10 sièges par rapport à l'élection de 2018. Hein, il y en avait 31, ils sont rendus à 21. Est-ce que les militants vont vouloir garder Madame Anglade en poste comme chef de leur parti?
0: C'est ce que je me demande et euh, on voit qu'il y a, je dirais pas des, des camps là, encore, là, mais euh, on voit des gens qui se manifestent publiquement pour Mme Anglade. C'est le cas de Carlos Létard qui a été architecte là avec, par exemple, Julie White là, de euh, du euh, programme du Parti libéral pour la campagne électorale là, qui, qui vient de se terminer. M. Létard a participé à l'élaboration du cadre financier. Euh, et là, il nous dit qu'il veut être président du PLQ à la place de, de Madame Caron, Aline Caron, qui a été élue, elle, de son côté. Euh, et, et ce sera pour aussi faire en sorte que Mme Anglade euh, gagne un vote de confiance euh, dans le cadre d'un congrès. Monsieur Létard ne s'en cache pas. Euh, selon les statuts et les règles du parti, euh, ils ont jusqu'en novembre 2023 pour tenir un congrès avec un... Un vote de confiance à l'égard de Mme Anglade.
1: Parce qu'ils doivent et... en venir un tous les deux ans et le dernier congrès a eu lieu en novembre 2021.
0: Bon. Et là, il y aurait une possibilité pour, pour eux, du côté dans le plan de Mme Anglade, de, de, d'essayer de devancer le congrès pour éviter là, que des gens aient peut-être le temps de s'organiser et d'organiser une front. Bon. Mais en même temps, la situation financière du parti là, devient très difficile. Donc, il y a. Pour des raisons financières, ça serait peut-être pas une bonne idée non plus de tenir, d'essayer de tenir un congrès très coûteux rapidement. Et pendant ce temps-là, bon, tu vois, il y a quelques sources. Moi, j'ai parlé euh, à quelqu'un qui était député euh, le printemps dernier euh, et qui m'a dit c'est qu'on contre à Manglade, mais il n'y a aucune connexion qui se fait avec les Québécois. Et c'est dur de lui donner tort parce que du début de la campagne à la fin, les aiguilles n'ont pas bougé du tout. Et, et Mme Anglade avait là une belle occasion de visibilité, plus que jamais elle n'en a eu. Là, parce que tu on, on l'a dit souvent, elle, bon, elle a été élue, elle a été couronnée parce qu'Alexandre Cusson s'était retiré La course au leadership, il n'y en a à peu près pas eu, c'était pendant la pandémie. Euh, bon Mais là, pendant la campagne, c'est là où elle a eu la chance de briller. Et, et moi, je pense que, qu'elle n'a pas, pas si mal fait, mais, mais en même temps, c'est vrai que... Ce, le succès, là, il se mesure en, en hausse d'appui, il n'y en a pas, il, a, il s'est rien passé. Euh, donc, est-ce que ça pourra est-ce que pourra tenir euh, jusqu'à la prochaine élection? Moi, vraiment, j'en doute. Euh, une source a parlé à ma collègue Geneviève Lajoie qui a dit euh, Pierre Moreau aurait fait de meilleures campagnes ou aurait fait aurait eu plus de succès. Euh, Pierre Moreau, on l'avait contacté euh, d'ailleurs durant la campagne pendant que ça allait pas bien sais, il ne voulait pas commenter Puis il dit « moi, je ne suis pas là-dedans euh, ». Mais je ne serais pas étonné que dans les prochains mois, on voit peut-être poindre euh, des, des gens qui auraient peut-être un intérêt et qui pourraient davantage peut-être marquer des points euh, dans les régions du Québec là où ça fonctionne vraiment pas Puis on, on l'a vu, là, écoute, le, le les, 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 le suffrage exprimé là, dans les régions et euh, chez les francophones, là, c'est à peau de chagrin là, pour le pays.
1: Hum, donc, à suivre. Et moi, Rémi, j'ai une petite question pour toi en terminant. Toi qui entends toutes les rumeurs de la colline en ce moment, c'est quoi ton feeling sur qui va être nommé au poste-clé de président de l'Assemblée nationale?
0: Et ça, là, c'est vraiment, écoute, c'est pas du tout de l'information privilégiée. C'est vraiment juste une... Euh, c'est une, c'est une, une impression une, une personnelle. Idée, une idée toute <rires> Écoute, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé que François Paradis avait fait quand même une bonne job euh, comme président de l'Assemblée nationale. Il a ramené la transparence, notamment, puis tout ça. Puis, je pense que la, la, la tenue des travaux, ça se déroulait bien. Et je pense que Yann Lafrenière ferait un excellent président de l'Assemblée nationale euh, parce qu'il a un côté, euh, tu sais, pas très partisan. Il, il a
1: très apprécié l'ensemble des, des députés aussi.
0: Exact, très gentilhomme. Euh, lorsqu'il a euh, travaillé euh, sur la commission spéciale euh, contre la lutte euh, contre l'exploitation sexuelle des, des mineurs notamment, euh, avec les autres partis, je sais que les autres avaient apprécié son travail, sa façon de faire, tout ça. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait imposer le respect euh, dans le sens de, avoir suffisamment de poigne et en même temps de doigté, comme tu l'as dit, euh, habitué évidemment aux communications anciennes, euh, euh, porte-parole euh, euh, du côté de, du STVM. Et, euh, alors donc, je ne sais pas si, euh, si, si ça a été envisagé, mais moi, en tout cas, je trouve que ça serait une bonne idée. J'ai l'impression que ça pourrait faire un, un bon président de l'Assemblée nationale.
1: Mmh. Alors, une hypothèse à suivre. Je pense qu'on va savoir ça assez rapidement, si ton impression est bonne ou pas. Alors, je te remercie, Rémi. On se reparle bientôt. Ça te fait plaisir. Bye.